0: Du lytter til P1.
1: I dag er Brinkmanns Brex lidt anderledes end vanligt, da vi sender her fra Boforum den store bogmesse for stort set al slags litteratur. Og fordi vi er her på litteraturens marked, har jeg inviteret Karen Bliksen, Jose Andersen og Tove Ditlevsen ind til en samtale om, hvordan de mener, at et menneskeliv leves bedst muligt. Det har de nok ikke alle svarene på, men jeg vil forsøge at finde ud af, hvordan de som forfattere tænker og oplever det liv, vi lever. Velkommen til De Døde Forfatteres Klub. Ja, velkommen til Brinkmanns Brix her på Boforum. Det er dejligt at være her. Jeg håber, at lytterne derude bag højtalerne er klar på at møde tre af de største danske forfattere. Jeg har enormt store forventninger til vores program her i dag. Jeg har aldrig mødt de tre før i Levende Livet. Og Sammen skal vi tale om, hvordan det her menneskeliv leves. Fordi det har de om nogen jo beskrevet. Men kan de også give os brugbare råd, som vi kan tage med os ud i tilværelsen? Det vil jeg prøve at presse dem til, så lad os se, om det lykkes. Og lægger Christoffer Heidehøjer, du er som altid her ved min side. Trofast, som du er, når vi optager, og du er også som så vanligt, klar til at få programmet godt i
2: gang her. Ja, fordi jeg vil jo gerne vide, Svend, hvorfor har du lige sat de her tre forfatter i stævne, Er det bare fordi, du gerne vil se dit navn stå ved siden af deres? Ja. Yeah. På plakaten? <laughs> det er i hvert fald en vigtig grund. Øh, jamen, det er simpelthen, fordi det er stjernerne.
1: Altså, det, hvis man skulle sammensætte øh, drømmetrion øh, fra dansk øh, litteratur, så øh, var det her nogen, der skulle på, på holdkortet, eller hvad man siger, ikke? Altså, <laughs> Tove Ditlevsen og Karen Bliksen og H.C. Andersen. Altså, hvem, hvem kunne erstatte dem, kunne man spørge. Så er der jo noget med øh, forfattere. Uh, vi har jo tit litteratur oppe i Brinkmanns selvom yeah. det er et psykologiprogram, uh, så er der nogle af os i psykologien, der koketterer lidt med en gang imellem, at de største indsigter i menneskets liv, dem får vi slet ikke fra den videnskabelige psykologi, og os, der sidder på universitetet og undersøger det ene eller det andet, den største indsigt får vi fra litteraturen, uh, fra de store forfattere. Uh, jeg ved ikke, om det altid holder vand, men uh, nogle gange gør det, og det du tror jeg, det gør ø- med de tre her, vi har du i Du elsker
2: at ødelægge dit eget fag, så det har du lige gjort. Det er bedre ja, ja. at læse en bog, end at gå til psykolog. Ja. Men, og nu er det jo så det her lidt livsdilemma-brevkasseformat, hvor vi gerne vil have, vi får ufattelig mange mails i vores indbakke i programmet, og nogle af dem har vi så taget med i dag og omformet lidt, og så vil vi selvfølgelig gerne vide og spørge Karen Bliksen for eksempel, hvordan skal man leve sit liv, og det går ud fra, at hun har alle svarene på. Men Svend, det her med at spørge til Rodes, hvornår gør du det, og hvem spørger du? Kunne du finde på at spørge en en gammel, død forfatter? (laughs) Nok ikke direkte.
1: Altså, man er jo heller ikke nødvendigvis et stort selvhjælpsorakel, fordi man er dygtig til at at skrive litteratur. Det er nok mere en måde at at tænke på en måde at kultivere sin opmærksomhed på øh, vedrørende nogle ting i tilværelsen, i hverdagslivet osv., som jeg i hvert fald, henter ud af, af litteraturen du mere sagt, end det er sådan specifikt, altså skal jeg gå til, til højre eller venstre i den her vanskelige situation, øh, det er jeg ikke sikker på, men det vil vi prøve at presse dem til, men det er jeg ikke sikker på, at, at Karl
2: Bliksen for eksempel nødvendigvis har svaret på. Du har engang sagt, at når du er i livskrise, så læser du Løgstrup. Og, ja, og det er jo øh, simpelthen så snobbet, og, og alt for meget. Jeg men, har ikke så tit været i livskrise, jeg sige. Jeg har læst Løsdrup flere gange, end jeg har været i livskrise. Okay, det er godt. <laughs> Nå, men øh, forfatterne velkommen, og så øh, det gør jeg. håber vi, at I nyder det.
1: Ja, lad os få præsenteret vores nu ikke længere afdøde forfattere. Og øh, vi har jo ikke desideret at grave dem op fra graven, men inviteret tre yderst belæste fans af henholdsvis H.C. Andersen, Karen Bliksen og Tove Ditlevsen heroppe på scenen for altså at repræsentere de her øh, døde forfattere, og her først kunne jeg godt tænke mig, at I øh, dels bliver præsenteret, det gør jeg nu, men også lige fortæller, øh, hvornår og hvorfor I faldt for netop den forfatter, der, øh, der, som I repræsenterer her i dag. Og først vil jeg byde velkommen til øh, Sune de Susa Smidt massen Tak. Tusind tak, fordi du er med her. Du er jo til daglig redaktionschef for skønlitteratur hos Lindhardt og Ringhof, det store forlag, og du repræsenterer her i dag Karen Bliksen. Ja. Hvad er din historie med Karen Bliksen?
3: For mig der startede den rigtige forelskelse i hendes forfatterskab på et tidspunkt, hvor vi kom hjem fra Brasilien. Vi havde boet i Brasilien, min familie og jeg, og øh, da vi kom hjem, så kom vi hjem på det, man siger på godt dansk på, på, på røv og albuer, og jeg manglede et job. Og så var der et stillingsopslag, som kunne stået ledigt på Karen Bliksen-museet, og det tog jeg imod. Og øh, så sad jeg deroppe, og dengang der var museet åbent mange timer. Det var Marianne, der drev det. Hun var meget sådan, at vi skulle være åbent fra morgen til aften, også selvom der ikke var nogen mennesker. Og det vil sige, at jeg sad inde i de der tomme stuer, og hvad kan man lave det andet end at begynde at læse? Så jeg sad inde i stuerne og læste Karen Bliksen, og så havde jeg det som om, hun stod lys foran mig. Altså efterhånden kom jeg dybere og dybere ind i hendes verden. Og jeg synes også, hun pegede på nogle spørgsmål i livet, som jeg stillede mig selv på det tidspunkt. Nu har jeg så beskæftiget mig med hende i mange år, og jeg oplever rigtig ofte, når jeg er ude holde foredrag om hende, at mennesker har det på samme måde. Altså, vi har ved at vores bliksen. Der er rigtig, rigtig mange, der har ramt bliksen på et tidspunkt, hvor de føler, hov, hun har skrevet lige præcis til mig. Hvordan kan hun se ind i mig, og se de spørgsmål, som jeg tumler med, og, 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 og beskrive dem. Mm. Øh, og på den måde tror jeg, at der er øh, mange bliksner derude. Der er mange millioner blikser, fordi det er en af hendes særlige evner. Det er det, at hun åbner op for fortællingen i os selv. Mm. Øh, og det, øh, det var i hvert fald for mig en enorm berigelse, som bliver ved med at være ved. Jeg er stadigvæk, når jeg læser hendes historie, så bliver jeg ved med at finde nye fortællinger og nye facetter, som jeg ikke havde set før, selvom jeg nu har ja, arbejdet med hende i 10-15 år.
1: Kristoffer og jeg begyndte jo med at tale om, hvorvidt man kunne bruge de her store forfattere til noget. Og der må man sige, at du har allerede brugt Kran Bliksen, altså til at få et job simpelthen. <laughs> ja, uh, så, så det, det er da et sted at føles, ja. Hvad var det for nogle spørgsmål, du tumlede med, uden det nødvendigvis skal være sådan en, 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 en lang bekendelsesfortælling fra din side? Du må jo selv afsløre, eller styre, hvor meget du vil afsløre ja. af dit liv. Men, men hvad var det for nogle spørgsmål, du synes, du fik svar på hos Blæksen?
3: Jamen, det, det, der er helt særligt af det, som gik op for mig på et tidspunkt, øh, var, at øh, der gennem Karin fortællinger løber et spor om, at vi alle hendes øh, hovedpersoner må opleve at blive forbrydere, før de bliver hele mennesker. Og, øh, og i starten så, tog, så jeg det egentlig bare som sådan et, et lidt tilfældigt mønster, og så blev det stærkere og stærkere. Og de af personerne i fortællingerne, som ikke bliver forbrydere, men som holder sig på dydens rette sti, kan man sige, de, øh, de har det med at tør ind og blive til gamle jomfruer, eller sådan lidt, øh, hvad hedder det nu... Øh, så, så, så det er noget med... Øh, I kender måske fortællingen om skibsdrengen Simon, som jo i starten er portrætteret som sådan en meget omsorgsfuld dreng, der redder en fugl ud af vandet på det skib, han sejler med. Men den samme Simon må opleve at blive morter, før han bliver et helt menneske. Så det er noget med, at livet ikke er ensidigt, ensidigt men er et kæmpe paradoks, hvor vi skal indoptage modsætningerne, før vi egentlig finder ud af, hvad det vil sige at være menneske. Hmm. Og det at kunne håndtere det paradoks, det blev for mig øh, en livsopgave, som jeg stadigvæk arbejder med, øh, hvor man meget ofte kan sige, at når vi oplever modsatrettede ting i livet, så har vi det med sig. nej, det må så være det her, der er det rigtige, eller det her, der er det rigtige. Men Karen Bliksen viser i virkeligheden, at begge ting, begge sandheder kan være sande på samme tid. Og det at kunne bære det, jeg hader, jeg elsker, det at kunne bære det paradoks i sit liv, og kunne acceptere, at de modsatrettede følelser er stede i os som mennesker, og det, det går livet ikke i stykker af. Mm. Det, det er for mig en, 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 en kæmpe erkendelse, som man aldrig bliver færdig med. Smukt. Nå, ved siden af bliksen, der
1: sidder Nana Damsgaard Larsen, og du er litteraturformidler på Herlev Bibliotek, og har styr på Tove Ditlevsens værker, hendes mangeårige brevkasse hos Familiejournalen, hvor det jo faktisk er meget relevant at trække hende ind i sådan en sammenhæng mm-hmm. som, som den her, og hendes kaotiske liv i det hele taget. Øh, en varm velkomst også til dig, Nana. Tak. Hvornår og hvordan mødte du så Tove mm,
0: Det gjorde jeg, da jeg var lige i starten af 20'erne. Og, øh, jeg havde fået en abort, og jeg, øh, jeg ringede sammen med min øh, bedste veninde, Maria Kremer. Hun sagde til mig, at øh, jeg tror, det er på tide, at du skal læse Gift af Tove Ditlevsen. Fordi der er den her helt vidunderlige abort-scene i Gift, som er Tove Ditlevsens øh, storbord om, om især sine tre første ægteskaber. Og øh, undervejs der er der den her Helt vildt rørende scene, øh, hvor Tove Ditlevsen hun selv ønsker at få en abort, og på det her tidspunkt foregår det jo illegalt. Øh, og dermed, at man lige får et prik op med en strikkepeng, og så, øh, så skal man ellers vente på, at øh, det begynder at bløde. Og det er først, hvis det begynder at bløde, at man kan få lov at få det her udskrabning, som så foregår på et, en rigtig øh, klinik. Og der ligger Tove Ditlevsen så inde og venter på, at blodet skal komme, og det kommer ikke. Og ved siden af hende, der ligger der en anden kvinde, Øh, som viser sig at være Morten Nielsen, digterens øh, kæreste, Tutte. Mm. Og øh, hun bløder, og hele natten igennem, går hun og ligger sine blod i bind over i Tove Ditlevsens spand ved hendes sengeside. Og derfor så får hun så lov om morgenen også så få det her udskrab. Og der var et eller andet i den her scene, som Maria hun, fortalte mig om den, som det var indgangen til både selvfølgelig, øh, du er i en meget bedre situation i dag <laughs> med den abort, øh, du kan få i dag. Øhm, og samtidig så bragte det også sammen øh, som venner, at hun øh, viste mig ind i den her scene. Mm. Siden da, så, øh, så har jeg læst gift igen og igen og igen, og det er lidt ligesom, du siger med Karen Blixen, at, at det, det vokser jo med en egen alder. Øhm, og jeg bliver ved med at opdage nye ting, og det er nye scener og nye følelser, der bliver vigtige, når jeg læser øh, Tove Ditlevsen.
1: Nå, vores sidste store litterære stjerne her, det er H.C. Andersen, i dag repræsenteret ved øh, Henrik Lybgaard. Velkommen til Henrik. Tak. Og du er museumsinspektør og kreativ udvikler ved Odense Bys Museum. Og når man siger Odense, så siger man selvfølgelig også H.C. Øh, Andersen. Og nu fik vi to øh, i virkeligheden jo ekstremt konkrete øh, beskrivelser af, hvordan øh, kollegerne her mødte deres forfatter og virkelig brugte den forfatters værk til noget. Øh, jo nærmest terapeutisk, kunne man sige. Har du en lignende relation til H.C. Andersen, eller hvordan
4: indledte I jeres øh, relation? Jeg har ikke en dyb terapeutisk relation til hos Andersen. Altså, jeg er jeg en af de få mennesker i Danmark, der måske har undgået, at, at Andersen har sat sig et dybt spor i min barndom. Så jeg mødte ham faktisk først på, for alvor på litteraturstudiet. Og så selvfølgelig efterfølgende i kraft af mit arbejde på hos Andersens hus, som er en del af, af Odense Bys museer. Men det, der er det helt særlige for mig øh, ved Andersen, det er sådan lidt det samme, øh, som, som ved Karl Bliksen og Tove Ditlevsen. det er, jo at det ikke bare handler om, at jeg ikke bliver færdig med, med dem, øh, med, med, med Andersen, men også, at Andersen ikke bliver færdig med mig. Altså, at, at den måde, som, som, øh, som, som han skriver sit univers frem på, er en måde, der gør, at du må forholde dig til det, efter at den sidste øh, side er, er er vendt, øh, så er det faktisk, at, at eventyrene i virkeligheden begynder. Fordi så er der nogle flertydigheder, nogle, nogle, øh, nogle ting, som, som, som sætter sig i dig, som du bliver nødt til at reflektere over og behandle. Fordi øh, Andersen, her har på et tidspunkt, så siger han, at, at, øh, at Gud giver os nødderne, men han knækker dem ikke for os. Og på samme måde så giver Andersen os eventyrene, men han forklarer dem ikke. Altså, han arbejder bevidst mod en flertydighed for at sætte nogle, nogle, nogle sociale øh, problemstillinger op, som vi som må forholde os til i virkeligheden. Ikke? Og Andersens univers er det der sociale rum. Det handler ikke om dybde psykologiske udviklingskurver. Altså alle hans figurer er papfigurer, der kommer ind som, som, som på sådan en scene øh, Den ene figur kommer ind, og så kommer en anden figur ind. Og så handler det om, hvordan er det at være i en verden, hvor der er alle mulige andre positioner end min egen? Hvordan ser verden ud? Hvis den ikke ses fra borgerskabets egen navle, men måske ses lige pludselig fra udkanten af det. Ikke? Og det er sådan, som jeg bliver konfronteret hele tiden med, at den der tendens til, at vi ser altid, vi ser os selv, øh, selv fra ud, men hele tiden bliver konfronteret med, at der er andre måder at være i mm. verden på, og det er okay, at der er andre måder at være i verden på. Han er jo næsten
1: socialpsykolog så, hos Andersen, fordi han lader de her sådan, processer udspille sig på en, på en scene, kan man sige, hvor, hvor de andre to måske i højere grad tænker altså, ja, psykologisk indefra. Øhm.
4: Og, og, ja, og det, det, tænker, det har jo noget med, hvem Andersen øh, er. Ja. Fordi Andersen er en, en person, der, der ikke har den her faste jegkerne så han spejler sig hele tiden i sin omgivelser. Der er en grund til, at han har skrevet 3,5 selvbiografi. Og det er, fordi, at, og det er ikke ens, vel, men det er fordi, at han forsøger at positionere sig og blive set på forskellige måder af en omverden. Og det er også derfor, at kritikken af ham og hans værker er så øh, lammende for ham, at han må kaste sig i græsset og grædende, hvis der er kommet et lidt hårdt ord, øh, selvom han er stor fetteret stjerne samtidig med. Fordi at det, det, der, er ikke noget, der er ikke nogen ryggræd, der er ikke noget, noget at stå imod med. Altså, det er det der sociale spil. Som, som, som bliver definerende for, hvem han er som person. Ja. Og derfor forsøger han at skrive sig frem hele tiden.
1: En mm. postmoderne person, halvandenhundrede år før det blev moderne, kan man sige. Præcis. Jeg ja. kunne tænke mig at spørge til jer og til jeres tre forfattere her. Nu er vi jo på Bogforum, og det er jo en veletableret institution i kulturlivet og i litteraturen herhjemme. Men det fandtes jo nok ikke, i hvert fald ikke på Andersens tid, øh, og næppe heller på, på Blixens eller Ditlevsens hvad tror I jeres forfatter vil synes om det, der foregår her på Bogforum? Altså, jeg tror, I kalder det et gedemarked først. Der er en masse larm og ballade. Forfatter står og sælger deres bøger og fortæller om dem, og det er jo helt, som det skal være. Men vil Karen Bliksen for eksempel have trivet med at bevæge sig rundt her? Altså, men vi har jo de her arketypiske næsten ikoniske billeder af, hvordan Karen Bliksten så ud, og hvordan hun talte og bevægede sig og gebærdede sig. Hun ville være svær at
3: placere ind her, umiddelbart for mig. Hvad, hvad siger du, Sune? Hun ville komme rullende i sin Oldsmobile, og så Hver? skulle den røde løber rulles ud, og så skulle <laughs> alle kigge på hende. Nej jeg tror, hvad hedder den nu? Der, nu fandtes der jo faktisk bogforum også på Sjø Andersens tid. Bogmæssen i Frankfurt, som øh, vi alle som rejser til, den og eksisterede sådan Gutenberg. Faust kunne have været der. Øh, hvad hedder den nu? Den rigtige Faust. Så... Øh, Karen Bliksen var jo meget, meget øh, optaget af sin øh, sociale personer, kan man sige, den måde, som folk så hende. Og nu var jeg jo, har jeg været så heldig, at øh, jeg har været meget, meget nær at med Otto B. Lindhardt, som var hendes forlægger. Det var også ham, der grundlagde det forlæg, jeg arbejder på i dag. Og øh, fordi jeg har været nær at med Otto gennem mange år, han gik desværre bort her for et par år siden, så har jeg jo fået nogle indblik ind i hendes liv gennem ham. Øh, og øh, på et tidspunkt var Otto ude og holde et, øh, et foredrag om turen til Amerika. Det var nemlig Otto, der arrangerede turen til Amerika, hvor hun... Øh, hvor hun øh, de kender alle sammen billederne. Øh, og øh, så, så bliver han spurgt fra, fra salen, om, om han sådan i, 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 i Monroe så den her, så den her øh, anden stærke kvindeskikkelse, hun kunne spejle sig i. Og så siger han, øh, nej, jeg tror, han så en god øh, opportunity. Hmm. Så jeg tror også, hvis hun havde været her på bogmæssen, så ville hun se en god fotoopportunity. Men jeg tror, udvæ- jeg tror, hun ville have siddet her med dig, Svend. Og så ville hun have haft Anja C. Andersen, astrofysikeren, og logikeren Vincent Hendricks siddende her, og måske en tredje interessant karakter, øh, som havde et eller andet særligt verdenssyn på færre. Og så ville hun have sat en debat op imellem dem, og så ville hun have sørget for at til dem alle sammen på hver deres måde, så de kom på glat is. Ja. Det, det tror jeg helt sikkert, hun ville, og det ville hun have nyt.
1: Og så ville hun få lov til at ryge som den tredje person Absolut. efter dronningen og <laughs> Bliksen ville nok også. Hvad med Tove Dietlævsen? Vil hun øh, bryde sig om det? Og være på Boforum?
0: Jeg tror i hvert fald også, hun ville have lyst til at ryge på scenen. Ja. <laughs> øhm, og jeg, øhm, jo, jeg tror egentlig, at meget, det er også vigtigt for hende, at, øh, at en masse mennesker holdt af hende. Og at hun havde en masse læsere. Jeg tror måske, hun ville være lidt sky og gå rundt derude. Måske hun kunne få lov til at sidde et sted og holde hof. Øhm, det tror jeg virkelig, hun ville have nyt. Og måske sine nære bøger og falde i snak med folk. Øhm, og helt sikkert også øh, trække backstage med nogle af sine forfatterkollegaer. Det kunne jeg sagtens forestille ja. mig, hun ville. Og hun vil
1: være med øh, om aftenen, når der er forfattermiddag rundt om i byen. Og,
0: det tror jeg, hun ville ja. lukke barn.
1: Ja, lige præcis. Hvad med Røse Andersen på bogforum? Hvordan vil det oh. se ud?
4: Han ville have elsket det. Ja. <laughs> ja, de ville <laughs> <da>, altså, <laughs> Vi har i museet, der har vi en, 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 en byste af Bissen. Uh, som Andersen gav til Arbejderforeningen i København, fordi at han jo så ofte kom og læste op for dem, og så skulle de have en byste til at, at, at huske ham på. Han vil elsker at komme ud og, og blive set som, som, uh, som det litterære geni, han var. Uh, og hvis folk ikke uh, spurgte efter en, en, uh, et signeret foto, så skulle han nok uh, signere det og give dem det, uh, for at være sikker på, at de kunne huske ham. Fordi det er noget det helt centrale hos Andersen, det er, at erindringen er det, vi har om, om os selv, ikke? og vi, de historier, vi fortæller om os selv, det er den måde, vi bliver husket, og derfor bliver vi nødt til at blive ved med at fortælle historier om os selv hele tiden, og det er derfor, han fortæller historier om sig selv igennem planter og dyr og ting, og ja. noget, for at blive husket i virkeligheden. Ja.
1: Og egentlig skulle jeg nu have spurgt øh, til de tre forfatteres respektive sådan, livsanskuelser, hvis man kan udfolde dem. Men det tror jeg, vi prøver at putte lidt ind til de øh, undersvarende på de dilemmaer, vi nu skal hen til. Fordi det har allerede været den øh, længste introduktion i Brinkmanns Brix historie, tror jeg. Øh, men det er simpelthen fordi, det er så spændende at, at, at høre om, øh, om de her forfatter og jeres forhold til det. Så nu skal vi faktisk i krig med nogle dilemmaer. Det første dilemma, jeg vil hive frem, det handler om børn. Vi har i efteråret i Brinkmanns Brix lavet mange programmer efterhånden om, øh, om børn og barnelivet. Og et dilemma, der går igen hos øh, vores lyttere, det er sådan, hvordan man skal opdrage sit børn, eller sit barn. Hvad vil man gerne give videre, så man får et godt menneske ud i den anden ende? Og, og det er ligesom det overordnede. Men for at gøre det konkret, så vil jeg stille jer et spørgsmål, som ingen af forfatterne, tror jeg, har forholdt sig til tidligere. Vi har nemlig fået en mail fra en lytter om noget meget aktuelt, nemlig normkritisk opdragelse. Og her er der så gennem det spørgsmål om, hvor vi lyserød er en pigefarve, om drenge må gå i kjole og den slags, så er I lige med på den. Og nu kommer øh, mailen her fra vores lytter. Jeg er selv mor til to dejlige børn, og er meget interesseret i at høre om normkritisk opdragelse. Jeg tænker, at det emne kunne være interessant at belyse, da der for mig at se er masser af velvilje i mere normkritiske retninger, men ofte en stor modstand mod rent faktisk at bryde med, eksempelvis kønsnormer, benævnelser og visse børnesange, da man jo gerne vil have, at ens barn er som de andre og har det nemt, står der i citationstegn. Selvom vi for længst har lært at hylde forskellighed som en styrke, så er det slående, hvor ens og kønnet små børn fx går klædt. I en erkendelse af, at det jo naturligvis er en mangfoldig verden, vi lever i, så er det måske bedre at lære børnene at takle de svære emner, og at strække børnenes rum for muligheder, baseret på eksempelvis race, køn og social klasse. Altså, er det bedst, at børn har det nemt og passer ind, eller skal man sige fra? Nu er det fristen at begynde med Tove Ditlevsen, fordi hun jo havde en brevkasse, hvor mm-hmm. hun svarede på forskellige ting. Jeg ved ikke, om børn var hendes specialitet, men nu giver vi den til dig. Er det for Tove Ditlevsen bedst, at børn har det nemt? og passer ind, eller skal de sige fra, sådan i lys af det her normkritiske perspektiv.
0: Jeg var redaktør på den her brevkasse i 20 år i familiejournalen. Der, et af stederne, der bliver hun nemlig spurgt, at der er den her bekymrede mor, der skriver ind, mit barn har øh, ikke nogen venner. Hvad skal, jeg, hvad skal jeg stille op? Basically, det er det der spørgsmålet, og Tove er sådan, jeg tror, det er dig, der har et problem mm. til moren. Øh, dit barn skal nok klare sig. Det skal nok undervejs øh, finde sig ind, men det er nok, hvad er, det, hvad, hvad er grunden til, at du spørger som mor? Det er måske der, du skal øh, undersøge problemet. Så jeg tror, i forhold også til det her med normkritik, at der er flere, der har tænkt over, hvorfor Tove ikke var en del af f.eks. Rødstrømmebevægelsen. Øh, fordi at hun jo på mange måder var en, havde feministiske holdninger og øh, talte for, øh, for kvindens egen stemme og kvindens egen ret til at og, og, øh, være kunstner for eksempel. Men hun var ikke en del af Rødstrømmebevægelsen og havde heller ikke lyst til at være det. Fordi et stort projekt for hende var netop, at at man skulle føle frihed, uanset, mm. uanset hvem man er. Men hun synes ikke, man behøver at lave en klub ud af det. Øh, og det er derfor, hun ligesom tog afstand fra at være en del af rødstrømpebevægelsen.
1: Men der ligger vel et dilemma i det, hvis jeg må udfordre mm. Tove lidt. Altså, fordi det er jo fint med frihed. Det er jo selvfølgelig en, en stor værdi i vores liv. Men hvis friheden gør en ulykkelig... Fordi friheden til at være sig selv, det kan vel også betyde, at man netop bliver set på af nogle andre, som man også kan kunne fungere med som forkert. Øh, og og, og Ditlevsen var jo ikke selv en lykkelig person, har jeg, har jeg ikke indtryk af. Så altså, vil hun have noget at sige om, hvornår den pris er for dyr? Mm. Prisen for frihed?
0: Ja, altså man kan sige, at Dietlefsen fandt jo heller aldrig selv et, en god sådan, mellemvej Nej. imellem det. Netop altså hele hendes forfatterskab og også... Mm, både hendes dikter og hendes prosa bærer præg af det her dilemma imellem hvad man, hvad man bør være og hvad man har lyst til at være. At man både ligesom gerne vil have et øh, flot borgerligt hjem og pæne øh, og rene børn, og en mand man har et godt forhold til, men så samtidig også have det her kæmpe store begær efter at være op hele natten og skrive digte og ryge cigaretter. Så, så hun fandt jo aldrig en gylden mellemvej. Tværtimod, så for hende personligt, der var der ikke noget, der var for tungt indtil det var absolut for tungt og hun tog sit eget liv men jeg tror hun vil altid råde andre til at, øh, at følge den der den mere den mere det gjorde hun i hvert fald tit i brevkassen så vil hun hellere opfordre til at blive i et dårligt ægteskab hvis, mens børnene er små for eksempel uanset om, om manden drikker eller så videre ja, mm. nå
1: no. Hos Andersen var han enormt kritisk. Nu bliver jeg enig med mig selv om, han var postmoderne lige ja. før. Der ligger jo det sådan en kritik af eksisterende overleverede normer og sådan noget, men det er ikke mit indtryk, at han som person var specielt enormt kritisk på den måde.
4: Altså, man kan jo sige, at han er jo den første forfatter, der tager børnenes perspektiv alvorligt. Øh, der ikke ønsker at, at tale ned til børnene, ikke ønsker, at, at de skal bare blive til gode voksne gennem moraliserende fortællinger. Så allerede der kan man sige, at der er et fokus på, at man skal være den, man er, og det er okay at være den, man er. Det er også det, han dyrker i sit eget liv. Jo. Altså, de må tage mig, som jeg er, siger han. Mm-hmm. Øh, hele hans barndomsbeskrivelse er netop at være det der partebarn, der ikke passer ind, øh, men jo, som derfor er spået en stor fremtid. Det er i hvert fald i hans genfortælling af det. <laughs> øh, at det, det er mærkeligt drømmende barn, ikke, der, der ja. sidder og ikke har nogen legekammerater osv jeg tror, at han helt sikkert ville understøtte, at det skal, men det skal komme fra, at man skal være den, man er. Mm. Men han er jo livet igennem er han jo selv splittet mellem det, man kan kalde det at kalde efter at realisere det almene på den ene side, altså borgerskabslivet, og så at han har han har giftet sig med fanden, ikke? Og fantasien øh, og længslen efter, udlængslen efter det nye, det er anderledes, og forsøger at finde sig selv på en ny måde end i de der borgerskabsrammer. Ikke. Så han er selv et splittet væsen. Ja. Øh, men, men jeg tror helt klart, at han vil sige, at det fællesskab, der ikke kan rumme individet, øh, vil være problematisk for ham. Altså, mm. at han skulle passe ind i, i en borgerskabsramme. Ja. Øh. Det
1: er måske det svar, man får, når man spørger litteraturen og forfatterne her. Ikke? Fordi de portrætterer jo livets kompleksitet og de mange perspektiver på, på, på de her sager. Øh, så så det, det kan vi i hvert fald sige indtil videre, at det er komplekst. Det er et svar. Men der er noget med at stå ved sig selv, og hvis det kommer indefra at føle sit hjerte og sådan noget, så, så er det måske det, der vejer tungest. Øh, kompleksen. Hvad, hvad vil... Øh Jamen, jeg synes egentlig, der
3: var to spørgsmål i det, du spurgte ja. om, fordi altså, øh, men, jeg har brug for ligesom, at isolere normkritikken fra det andet. Ja. Øh, I forhold til det normkritiske, der kan man sige, at hun har også skrevet en helt fantastisk tekst, som hedder En båltale med 14 års forsinkelse. Og hvis I ikke har læst den, så skal I virkelig læse den. Hun har også skrevet nogle ganske få essays, og det er et af dem absolut blændende. Og i, øh, i en båltale med 14 års forsinkelse, der er hun inviteret til at tale på Salles Pigeskole, og øh, det er hun, øh, hvad den, og så holder hun en tale, hun skulle holde 14 år tidligere, fordi hun var blevet inviteret til et, netop et, øh, et møde i, for, hos Rødstrømperne, <gørgål> det hedder de så ikke dengang, men altså øh, Kvindesagsbevægelsen. Og øh, den aften, hvor hun skal holde den tale, der, der er hendes gode ven John Gilgut i øh, København, og han spiller øh, Hamlet øh, på Grumborg, og hun vælger, som hun siger, den skøre prins på de skrå bræder", frem for kvindesagen. Øh, og derfor kom hun aldrig <laughs> til at holde det foredrag. Og så 14 år senere, er hun så inviteret på Salis Pigeskole til at tale om kønnene. Og der, øh, der gør hun stort nummer ud af at pointere forskellene. Altså, øh, fordi det siger hun, det er så den anden grund til, at hun måske ikke dengang valgte at tale det på kvindesagens øh, kongres, fordi at, øh, hun synes, det var svært at svare på, faktisk. Øh, fordi for hende, der er... Det er en gave, at kønnene er forskellige. Hun siger, at hos ensættede organismer, gobler eller eller knopskydende planter, der ser vi ingen udvikling. Men alt udvikling, vi oplever, det oplever vi på grund af forskellighed. Så det, at der er forskelle mellem mennesker, det er det, der skaber inspiration, som for hende er det, 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 det herligste gave, som vi har fået som mennesker. Altså at noget ikke er selvidentisk. Øhm, og øh, hun siger hun er sikker på at der aldrig var blevet skrevet symfonier eller bygget katedraler hvis ikke det var fordi der var noget der var forskelligt fra os selv noget vi stræbte efter som vi, som vi længselsfuldt rakte ud efter man aldrig kunne nå så, så, så grundforskellen mellem mand og kvinde for eksempel den står hun jo på øh, men hun står på den på en rigtig sjov måde fordi hun jo ligesom Tove så også selv er en, 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 en altså hun står ikke på, at, at, øh, hun står ikke på en, at, at man er lige men man er jo lige byrdig man er lige værdig i de roller man har, og, øh, og rollerne er hun samtidig utrolig god til at ironisere over, øh, så, 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 hun, så hun er også der en kompleks karakter. Men altså grundlæggende at ligesom jeg talte tidligere om paradoxet, det paradox ser hun egentlig også som bærende mellem kønnene og som også bærerne jo i andre former for ting vi i dag vil gå. Altså der har været en stor snak omkring øh, karikaturen og kolonitiden, Altså øh, ja. hvordan, vi, hvordan vi omtaler andre kulturer, hvor hun jo også øh, og hun jo også betragter netop det, der ikke er selvidentisk som en gave. Mm. Hvor man kan blive et større menneske. Ja. Fordi man møder noget, der ikke er magen til en selv. Og den evne, den ser hun blive vasket ud. Og det tror jeg, hun vil sige i dag med den normkritiske kritiske tilgang. Der tror jeg, hun vil frygte en eller anden form for udvaskende, øh, udglattende, øh, hvad hedder det nu, effekt af det. Og samtidig er hun jo sådan en anfangen terrible, så når hun bliver spurgt, om hvem hun er til, er til middag, så siger hun Josef Stalin. Altså, øh, så, hvad hedder det nu, så hun, hun kan jo godt lide at rock the boat ja. på den mm. måde. Øh, men hvad tror du, hun ville svare, hvis man kom? Fordi nu, hvis ja, for det var det overkritiske, op- ja, ja. og der er et andet spørgsmål, det skal du lige gentage, fordi det, for ja, jeg kunne ja, ikke lige få til Hvis man bare helt konkret
1: var en forælder, der kom til, til Bliksen og spurgte, skal jeg opdrage mit barn, så han eller hun passer ind? Absolut ikke. Nej. Absolut ikke. Vær der så opdrag der til at sige fra. Ja. dig ja.
3: selv, og hvem du så er. Fordi i virkeligheden for hende, det er jo et spørgsmål, der giver alle gennem hele hendes forfatterskab. Hvem er jeg? Og det er jo en konstant forsøg på at finde ud af, hvem er jeg, der går igennem hele bliksens forfatterskab. Og, så derfor, vær dig der selv, ja, det er nemt nok. Ikke? Hvem er det? Ja. Men, men undersøgelsen af, hvem er jeg? Den, må jo stå, den, den Den står meget højt på ønskesedlen over, hvad det vil sige at være menneske, kan man sige. Og, og det vil sige, at hvis du finder dig ind i et eller andet fællesskab, hvor du, hvor, du, hvor du laver dig selv om for at passe ind, så er du i hvert fald tabt mm. på forhånd. Ja. Lad os prøve at blande
1: øh, de her lidt lange, komplekse øh, dilemmaer sammen med nogle, øh, en hu- nogle hurtigere... Så man måske kan svare øh, ja, lidt kortere på. Og, øh, nej, men det, er, det er fint, at de den her kompleksitet, der ligger i forfatterne, og det er jo et spørgsmål, hvordan man skal opdrage sine børn. Men noget af det, vi meget konkret ofte faktisk diskuterer i Brinkmanns Brix, og også får heftige lytterreaktioner på, fordi det er noget, stort set alle moderne forældre bliver tvunget til at forholde sig til, det er, hvor meget må vores børn kigge på skærme. Så hvad vil øh, Andersen, Ditlevsen og Blixen sige til det, hvis de kunne øh, rådgive moderne forældre. Hvor længe må børn sidde foran en skærm, H.C. Andersen? Øh,
4: det må være op til barnet selv. Barnet selv?
1: Ja. Klart svar. Og, øh, men der er ikke nogen sådan opdragende rolleopgave, øh, som forældrene har der? Eller? Altså
4: det er, det er i hvert fald øh, det, som Andersen priser, at han selv øh, fik lov til som barn. Altså ja. at der ikke var den der opdragende, øh, men at han kunne, han kunne lege, som han havde lyst. Øh, og han blev ikke sat i arbejde ligesom de andre børn og så videre, ikke? Så, ja, han lad... det. Det frie børneliv i hænderne på. tech den er købt. <laughs> <laughs>
1: Tove Ditlevsen, Nana?
0: Jeg tror, det vil nok komme an på, hvad det var, de lavede på den her skærm. Ja. Øhm, altså, hvis det for eksempel var, øhm, at de læste eller hørte lydbog, eller måske så nogle film, hvor der var nogle gode historier, så tror jeg helt klart også, hun ville bakke op om det, at barnet skal have lov til at have den her verden for sig selv. Øh, som hun i hvert fald også har dyrket i, i sin barndom, og som var det, der sådan åbnede hende fra den her lille bitte lejlighed på Vesterbro, at der fandtes noget, som var større. Og om det så kommer igennem en bog, eller om det kommer igennem en verden, som findes på en skærm, det tror jeg egentlig, hun vil se stort på umiddelbart. Mm-hmm.
3: Ja.
1: Der er overvejende enighed
0: her. Hvad siger Blixen så som om det Jamen altså
3: nu har jeg jo lige sagt hun netop flygtet fra kvindesagen for at se ham ja. på de Brede. Det er jo fuldstændig det samme. Altså, den passion, altså det der med at ligge vågen om natten med at læse med lomlygten under, og, og, og leve sig ind i et univers og kan Blixen tegnede jo meget. Hun tegnede, hvad hedder det nu, når hun havde læst et skuespil, så sad hun og tegnede dragter til alle de, spillerne osv. og så længe Altså den der så der er den der indlevelse i det. Jeg tror hvis hun fornemmede at det var at det var noget som på en eller anden måde øh, ikke gav noget, altså, hvor der ikke var en passion med, mm. så tror jeg, at hun ville, hun ville være mistænksom over for det, om det var en form for øh, apatisk, øh, men meget ofte oplever man, om nu har jeg tre børn at der jo netop kommer en, utro, der er en utrolig magnetisme i det, der foregår på den skærm, og der sker jo virkelig nogle ting, og man lærer virkelig meget, og der sker mange ting, det tror jeg, hun vil elske. Glimrende. Sune, Nana og Henrik på vegne af jeres forfatterer, det var en lille hurtig runde.
1: Og nu så til et lidt længere dilemma fra en lytter, der har skrevet en mail til os. Og lytteren spørger til, om man skal forsøge at leve i nuet. Det er sådan set det spørgsmål, vi skal hen til. Men der er lige en forklaring på, hvorfor det er det spørgsmål, som er interessant. Og det er som følger her. En dag sad jeg og spiste middag. Jeg tænkte over, hvad jeg skulle næste dag og alle de pligter, jeg havde. Jeg tænkte over alle de problemer, der tårnede sig op foran mig. Og så spurgte min kæreste mig om, hvad jeg synes om maden. Jeg havde lagt meget kærlighed i den, sagde hun. Jeg kiggede på hende og ned på den tomme lærken. Det er meget lyrisk det sådan set. Og svarede, at det var super lækkert. Og det var svært for hende at afkode, eller det var ikke svært for hende at afkode, at jeg ikke havde den fjerneste anelse om, hvordan maden havde smagt. Det fik mig til at tænke over sætningen Lev i nuet. En sætning, som visse steder vækker en latter. Men forskning viser, at halvdelen af de oplevelser, vi husker, faktisk aldrig er sket. Det ved jeg ikke om, jeg er helt rigtigt, men lad det nu ligge. Vi skaber et narrativ bagud, der støtter os i den fortælling vi har i dag. Vi bruger tid på at rue over fortrædeligheder i fortiden og på at frygte morgendagen. Vi har katastrofetanker og bekymringer og som Mark Twain sagde, I have been through some terrible things in my life, some of which actually happened. <laughs> Hvis man prøver at være lidt mere til stede i nuet, så er der måske meget hjælp at hente. I det så det er sådan en helt konkret øh, hverdagserfaring, øh, at man ligesom er lidt øh, fraværende og spiser den her mad, og der er faktisk en øh, person, der har brugt noget tid på at, at tilberede det, og det leder lytteren til at tænke over, øh, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Er jeg for øh, all over the place, og skulle jeg ikke være mere til stede endnu? Men det er måske også øh, i virkeligheden lidt noget mærkeligt, noget at vilde. Og, ja. Så hvad siger I til det? Er der måske også... Øh, et, 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 nu har vi jo med tre forfattere at gøre her, som også drømmer sig væk. Kan skrive om fortiden, kan forestille sig fremtiden, og, og det er jo i, i kan man sige, kunstens uh, verden, at den slags bliver muligt at, at rejse i tiden og ud af nuet. Så uh, ja, Rosa Andersen,
4: nu får du lov at begynde. Du er den ældste iblandt os. <går> uh, skal vi leve i nuet, eller, eller hvad? Det er jo en enorm stræben i Andersens univers at komme hen til det der øjeblik, hvor der kun er nuets fylde. Ja. Det er det øjeblik, Andersen han bliver poet, det er, at han ligger nede ved Odense Å og får en oplevelse af den stemt natur. Øh, og så hedder det, når han så gendægter der og er på afstand af det, så hedder det så, at at, at, at en elf kommer det er fantasien, der kysser den stumme dreng, og så bliver han talende. Altså den her oplevelse af, at i selvforglemmelsen, i, i, i nuets øjeblik, der ligger øh, det, der transcenderer jeg'et i virkeligheden. Ikke? Og det mm-hmm. søger han efter og beskriver i sine eventyr. Du ved, det er ofte gåseurden, der ikke tænker på noget og bare er tilfreds eller, eller det er te den, der først når den bliver smidt ud af borgerskabets øh, hierarki, og, og der er nogen, der planter et løg i den, den oplever at være noget for andet, så er det, at den glemmer sig selv. Øh, så Andersen... Det, det var en smukke formulering. I Nuts øjeblik ligger det, der transcenderer jeg'et. Eller ja, i nuets øjeblik, i den der selvforglemmelse. Ja. Øh, når man giver slip på sig selv, altså det er slutningen på den grimme ælling, når mm. den kigger ned og er til at dø, så er det, at den forvandler sig til en svane. Ikke? Så det er det, han søger mod hele tiden. Ikke? Altså der, hvor man bliver til ånd i stedet for materie. Der, hvor refleksionsøje må sig. Men han selv han når der til kunstnerisk ved at være reflekteret. Mm. Så det er paradokset. Ikke? Det er, at han kan beskrive nogle øjebliks øjebliksoplevelser, hvor vi som læsere kan, kan få den der oplevelse af nuets fylde. Men han gør det, fordi at han er, er, er meter, han er reflekteret. Ikke? Så han, han
1: går rundt og erfarer verden, og skal hele tiden hjem lige og skrive om det, i stedet yeah. for faktisk at være i nuet og I, I stedet for,
4: at det er en søn, som han ikke kan søn, nå. Ikke?
1: Ja. Men han øh. kan måske hjælpe os andre med at nå
4: den. kan flamme op i skriften, ja.
1: i, i momentvist. Ja, det var et interessant svar, hvor han på en måde jo giver også en gave i kraft af sit uh, forfatterskab, der gør, at vi kan værdsætte. Det nu, han måske ikke selv evner at leve i. Uh. Ja,
4: ja, man kan sige... Altså mere tragisk er det heller ikke, men han har jo så ofret sig på kunstens alder ja, ja, ja. for os, ikke? <laughs> ja. Men jeg tror nu også, at hvad det hedder, jeg tror ikke, han har fundet det der nuds øjeblik i, i, i borgerskabet, hvis han havde realisert sig selv i et eller andet borgerskabsliv. Så det er nok meget godt, at han valgte kunsten.
1: Men svaret på Lytterens spørgsmål,
4: på Lydhøren, det, er jo, det er jo så bekræftende. Ja,
1: ja. ja. Liv i nuet. Tove
4: Ditlevsen.
0: Jeg tror faktisk, at er rigtig god til at leve i nuet. Hun er i hvert fald ikke så god til at, at tænke på, hvad der sker i morgen. Hun... Ikke særlig heldig med at få betalt regninger Og, og tænke på hvad, hvad må der sker, hvis jeg bliver ved og, ved og ved Med at tage det her stof for eksempel øhm, Så på den måde var hun ikke god til at tænke frem I tiden, men jeg ved ikke helt om, om det Er det samme som at sige, at man er god til at være i nuet øh, Det er jeg lidt i tvivl om øh, For jeg tror, hun, hun var vel bedst i nuet øh, Når hun skrev ja. Om fortiden ville sådan set og, og hvad hun så vil svare jeg tror, Tove hun, hun svarer tit i brevkassen, øh, noget, som hun vil ønske, hun selv kunne efterleve. <laughs> øhm, og, og der ville hun helt sikkert øh, svare, øh, husk at lægge en øh, madplan, øh, og husk at, øh, husk at øh, gemme nogle penge til øh, huslejen næste måned også. Ja. Øhm, det vil hun helt sikkert opfordre til, og selv vil hun være elendig til det. Ja. så det er
1: nærmest det omvendte af Andersen, kan man sige, ja. som, som øh, ikke kunne det selv, men hjalp andre med det. Øh, Tove Ditlevsen kunne det godt men vil hjælpe andre til en mere sådan fornuftig forpligtende livsform eller sådan noget ja, der ikke kun handler om nu ud og hvad man lige har lyst til nu
0: ja, ja, ja. og det er jo heller ikke at være særlig meget nu ud og være enormt beruset eller nej, være nej, enormt påvirket det er jo lige præcis at forlade det nu som er, ja. Øhm, ja. Og, ja. Det er jo, og det var det hun ønskede og grunden til at hun øh, tog de her stoffer og jo vel sådan set også grunden til at hun skrev tit for at forlade øh, den her slimede verden som hun siger Øhm, som den var. Ja. At det med alt besværet forsvandt, ligesom. når hun skrev eller var påvirket.
1: Ja. For et par uger siden blev det her glemrende program, i øh, synes vi, det er overtaget af en person, der hedder A. Madison, som, øh, som kabrede det, og jeg er blevet fyret og alt muligt. Og Madison der, som er selvhjælpsguru, han har sådan et lifehack-råd, der hedder, lev i nuet fra i morgen. (laughs) Det det, det passer måske meget godt her. Men vi mangler lige bliksen og og svaret fra fra hende på, om man skal leve i noget.
3: Ja, altså jeg tror simpelthen begrebet tid falder lidt sammen hos bliksen, forstået på den måde. at Selvom hun jo ikke skriver eventyr som H.C. Andersen, så skriver hun på en måde en slags moderne myter, som står uden for tid. Og det handler meget om det om øjeblikket. Det handler meget om de skæbnevalg, vi tager og øh, de skæbnevalg står på en måde uden for tid. Altså, øh, hvis vi har en fortælling som Ringen, hvor vi har øh, den unge Lise, som lige er blevet gift, og som uskyldig går gennem skoven sammen med sin, sin mand Konrad, og så øh, skal han ud og ordne nogle ting, så går hun hjem alene, så møder hun den her fortyv i Lunden og fortyven, han er farlig, han står med en kniv i hånden, og han er såret, og øh, i den der lund, der taber øh, Lise sin visesring, og det kan vi så lægge i, hvad vi ved, Der er nogle ret stærke falske symboler, og ret stærke sådan, øh, hvad kan man sige, øh, øh, slange i paradisagtige symboler. Samtidig så er der det, at da Lise møder den her forty, og det kan jeg jo ikke vise lytterne, men det kan jeg vise jer her, så mødes deres fingre ligesom i en akt fra Michelangelo's skabelsen. Mm. Således at det Lise møder i Lunden, det er både djævlen og Gud på samme tid. Hun bliver skabt i det øjeblik. Øhm, det øjeblik er i Karin Blixens altid fremstillet fuldstændig stumt. I den der hedder ringen, der bliver det beskrevet som en pantomime uden ord. Der selv sproget hører op. Der er ingen erkendelse. Der er, øh, der er ikke alt det, som vi normalt vil putte ind i, hvis vi netop skal reflektere over vores oplevelse eller bygge en narrativ. Narrativen forsvinder. Hun har skrevet en helt fantastisk historie, der hedder Det Ubeskrevne Blad. der handler om, hvor alle historier kommer fra, og de kommer fra tavsheden. Så det vil sige, at der er noget, som transcenderer vores erfaring, og Karen Blixens historie handler om at komme hen til det punkt, og de fleste af os kender det, at man har været i de der situationer, hvor man siger, at jeg har ikke ord. Altså det, og, og det er i virkeligheden at få os hen til de situationer, og så komme ud på den anden side sammen med hende. Hun tager sig i hånden og går ind i den tavsid og kommer ud på den anden side. Det er jo øjeblikket, som mm. øh, hvad hedder nu, en anden, der kunne have siddet her i stolene sammen med os, Kierkegaard, kunne have skrevet noget om. Men jeg synes jo, at Karin Bliksen er en større filosofen end på det visse punkter, mm. fordi Kierkegaard har det der subjekt, Karin Bliksen har, ligesom også en verden rundt omkring, der interagerer med hans personer. Øh, men, men, men så øjeblikket, og det kan vi jo godt kalde ud på en måde, øh, er jo fuldstændig essentielt, men samtidig er det også på det tidspunkt, hvor du bliver en del af en fortælling det er der, hvor du får din skæbne, og det er der, hvor du bliver en del af Adams slægt, hvis vi nu skal sige det. På den måde, du bliver en del af den her lange række af mennesker, der har kæmpet og fejlet for dig, både i din familie eller i samfundet omkring dig, så du bliver en del af menneskeheden. Det vil sige, at den lille øjebliksoplevelse, er en del af en meget, meget stor fortælling, der strækker meget, meget langt tilbage og strækker i evigheder frem. På samme måde som det enkelte menneske, der står i den situation, strækker ud til hele menneskeheden. Mm. Så på den måde er nuet og, hvad kan man sige, hele tiden, altiden og alrummet på en eller anden måde imploderet i et punkt.
1: Ja. Nu spurgte jeg først, om de her forfattere havde en livsanskuelse eller en, en livsfilosofi, og her er jo nærmest en hel mytologi. Ja, For tilværelsen hos Bliksen, kan man sige ja, så? Jeg vil ikke sige,
3: kalde den mitologi, my- jeg vil kalde den erfaring. Og en det, erfaring. Er det, der, det er det fantastiske, det er jo, og det som jeg mener jo også, det er hos både Andersen og Stitlevsen og hos Kirkegaard for den tages skyld, det er jo en erfaring, som hun forsøger at omsætte til fortællinger. Mm. Øh, og det er en erfaring, som mange af jer skal genkende, så jeg tror ikke, man skal have gået på universitetet og have læst tykke bøger for at forstå det. Vi, man kender det godt, hvis bare man får tid og ro til at forklare det ordentligt, og det prøver hun jo så at gøre gennem fortællinger, hvor hun tager almindelige eller almindeligt. Hun tager problemstillinger op, som hun sætter sine karakterer ud i, hvor det her opstår, og hvor man kan genkende sig selv.
1: Ja. Kan man opsummere det og sige at det her med, skal man leve i nuet, det
3: beror på... Kan man andet? Ja, det er det Ellers ja, ja. altså,
1: lever du jo ikke. Spørgsmålet beror på en misforståelse. Ja, altså, der er slet ikke, uh... Du kan ikke leve. Han,
3: det, han beskriver uden tallerken, det er at han ikke lever. Mm. Altså, så du kan ikke... Hvis du ikke lever i nuet, lever du ikke. Nuet er alting.
1: Det var et klart svar. Lad os... Uh... Prøv med et kort spørgsmål, og vi har nemlig fået mange mails vedrørende misbrug. Og her vil afsenderne gerne være anonyme, så vi dropper simpelthen de konkrete beskrivelser af alle problematikkerne her, og går direkte til kernen, og det er, hvordan stopper man et misbrug? Det, det ville være skønt, at vi her i Brinklands Brix kunne lave lidt public service. Det er tre
3: gode kandidater til
1: at Men det er også det, der er problemet her. Så måske skal vi først spørge uh, Tove Ditlevsen, hvorfor man overhovedet begynder i misbrug. Det kunne være, det der lå en del af uh, hvad kan man sige, nøglen til, hvordan man så også kan stoppe det. Det må Tove Ditlevsen have en vis erfaring med.
0: Ja, altså Øh, blev misbrugt, øh, virkelig fra det ene øjeblik til det andet, faktisk ved sin anden abort, som øh, lægen Carl Rybær, studerende skal udføre på hende, og der giver han hende det her stof petidin, som er et smertestillende stof, hvor hun, hun ligger herinde på hans lille studerekammer, og hun øh, oplever at svæve op over briksen og øh, kunne betragte det hele udefra, føle en lethed og en øh, ubekymrethed, som hun aldrig har oplevet før. Og der blev hun klar over, at hun vil leve resten af sit liv, efter at fået præcis den følelse. Øh, hvorfor hun også bliver gift med ham her alene, så han kan blive ved med at stikke hende. Mm. Øhm, så ja, m- jeg tror, hun vil sige, at man bliver misbrugt, øh, når man opdager, at, at, m- at der findes noget, øh, et bedre sted på en eller anden måde. Mm. Øh, ja, det var i hvert fald det, der gjorde hende selv til misbrug.
1: Ja. Men hun er måske ikke den rette at spørge om, hvordan man så
3: kommer ud af det. Og, øh, hun kommer og... ud af det på ja. en dramatisk måde.
0: Ja, ja, altså hun prøvede jo at komme ud af det mange gange. Ja. Øh, jeg tror, og som hun også tit svarer, når der er nogen, der skriver ind øh, til brevkassen, øh, det, er, altså, det, det er virkelig op til dig selv. Altså, det er totalt det, det er dig. Super råd. Ja, altså, det må du finde ud af. Og man kan sige, at hun selv var aller, aller mest narkoman og lå og øh, vejede øh, 30 kilo i øh, den her villa med Karl Ryberg, og flere af hendes gode venner kom på besøg og sagde sådan, Hallo, altså, nu må vi lige, og vi vil gerne hjælpe dig. Men det var først, ligesom, da hun var helt ude og kiggede over på sin egen støvede skrivemaskine, som hun ikke havde kunne skrive på i et år, eller sådan noget, fordi hun havde været så langt ude og hele tiden været påvirket. Hun kunne ikke skrive, når hun var påvirket. Øh, at det var først der, hun var sådan, okay, så har jeg, jeg har den her ene psykiater, jeg ringer til nu. Øh, og hans nummer havde hun ligesom skrevet og, under, og lagt under sin hovedpude. Yeah. Så hun skulle ligesom helt derud og selv lave det endelige øh, skridt. Øhm, så det tror jeg også man vil, vil ikke sige sådan, øh, få alle dine gode venner til at mandsopdække dig og øh, bære dig hen på afvendingsklinik altså det er virkelig dit eget ansvar
1: ja. har H.C. Arnesen overhovedet noget øh, at svare til
4: det spørgsmål hvordan man kan af et misbrug øhm, jeg ved ikke om man har nogle gode svar <laughs> øh, men, men altså der er, nogen har spekuleret en lille smule i om Andersen selv, om han drak for meget, ja. øh, fordi han var ensom og sådan ting. Det er da nu ikke rigtig noget, der tyder på for alvor. Øh, men, men jeg tænker, at Andersen grund til, at han ikke bliver misbrugt, det er jo nok fordi, at han er for bange for den sociale dom i virkeligheden. Mm. Ikke? Altså han er for selvbevidst øh, og hele tiden øh, for bange for, at, fordi han ved, at han er outsideren. Øh, så er han bange for også at falde ud øh, og, 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 og få en negativ dom. Så jeg tror, han hans svar vil være, at måden, man kommer ud i det på, det er for det første at tænke på, hvordan man tager sig ud i andres øjne, på den ene side, og på den anden side, at samfundet, at fællesskabet skal udvise en omsorg for dem, der, øh, der, der har det svært. Ikke? Ja. Så, så det er sådan en kombination af, at du selv skal gøre noget, og du selv skal kæmpe med, øh, eller selv skal være opmærksom på, hvordan du tager dig ud men også, at man fra samfundets side skal øh, være humanistisk anlagt.
1: det er i virkeligheden jo lidt, igen, et socialpsykologisk svar. Altså tænk på, hvor udskammet du bliver, ja, ja, hvis du men, fortsætter men, den her derud. Men,
4: men prøv at høre, Kejserens nye klæder handler ikke om, om det lille barn, der kan gennemskue alt. Det handler om, at det lille barn er ligesom den, der er syndfri i Bibelen, der må kaste den første sten. Ikke? Ja. Alle vi andre, vi har ikke noget tøj på i virkeligheden, fordi vi gør os til for hinanden, fordi jeg har brug for, at du ser på mig med venlige øjne og gør mig til, til et helt menneske. Fordi jeg har brug for fællesskabet som bekræftelse af jeget. ikke?
1: Hvad med Karin og misbrug? Er det
3: jeg tror simpelthen, hun vil undlade at fælde en dom. Og det ja. tror jeg er det vigtigste. Ja. Uh, nu ved jeg ikke, om, om, om der blandt lytterne kender uh, Jeg tror, de fleste af os kender folk, der har et misbrug. Uh, jeg har sådan en ven, og uh, på et tidspunkt så sagde jeg til ham, pas noget godt på dig selv. Og så kiggede han mig øjne, og så sagde hun, det der, det er det eneste, du aldrig må sige til mig. Okay. Og så kunne jeg slå mig selv. Men lige prist, det ville Karen Bliksen ikke have sagt. Hun ville ikke have sagt, pas nu godt på dig selv. Hun ville have haft den respekt. Og det tror jeg, altså, når hun beskriver blandt andet øh, den her gamle sømand, der bor på hendes farm, som jo i virkeligheden er den, der f- en af de karakterer, der fylder mest i den afrikanske farm, så er det jo en dyb respekt for menneskets værdighed i alle dets stager, i alle dets øh, udfoldelser, i alle, des, øh, alle de ting, som andre kunne rynke på næsen af, i alle de andre steder, hvor folk ville lukke døren og der ikke længere vil være plads. Der er der plads hos Karen Bliksen. Og det er en af de magiske ting ved hendes forfalderskab, og tror jeg også ved hendes person. Så for hende, der tror jeg, at den rummelighed, den elsker mennesket i alle dets afskytninger. Uanset om man er faldet eller slået sig, eller man er et bestemt sted i sit liv. Så den, det rum, det er der i hendes univers. Så jeg tror egentlig slet ikke, hun vil gå ind og dømme i forhold til det, eller gøre andet. Jeg tror, der vil være plads.
1: Kan vi prøve med en quickie, øh, hvor jeg, der er nogen, der kender lejen, Would you rather, hedder den på engelsk, ikke? Vil du helst det ene eller det andet? Hvad synes du, kan du bedst lige øh, op eller ned, højre eller venstre, hvad det nu end kan være? Og det, det får I, og så skal I simpelthen kun svare det ene eller det andet, sådan helt ubegrundet. Og så hvis der er et andet meget mystisk, så kan vi tage det op bagefter, og vi kan få jeres forfatter til at, at, at begrunde svaret. Men vi tager altså Henrik, Nana og Sune øh, i rækkefølgen. Det er H.C. Andersen, Tove Ditlevsen og Karen Blixen. Og så læser jeg øh, kan man sige, øh, dilemmaet op, eller modsætningen op, og så svarer I. Øh, umiddelbart, det er også sådan, hvor man lader frie, de frie ubevidste associationer strømme ud, uden man øh, censurerer sig selv, eller I, I skal ikke censurere jeres forfatter, men lad vedkommende tale. Så vi, vi tager den ene gang. Lyst eller pligt? Lyst. Lyst. Lyst land eller by by by, by. ø <laughs> det er eller tv2 <laughs> det er det er
0: det er, det
1: er. <laughs> rød eller blå rød. rød blå Nyt eller gammelt Nyt.
0: gammelt gammelt
1: ja der var jo altså først en enorm stor enighed øh, overraskende stor vil jeg sige og så var der alligevel lidt forskel der med rød blå og nyt eller gammelt Øhm, hvorfor gammelt? Det er egentlig det, jeg er mest optaget af. Umiddelbart kan man sige, sådan nogle øh, forfattere der, der, der skaber kunst og bringer noget nyt ind i verden. Hvordan kan de svare gammelt? Øh, bliksen altså, markerer. Øh, ja,
3: Bliksen markerer. Nej, men øh, jeg tror, at Bliksen hun kigger på en klogskab, der er i gamle ting. Øh, hun har øh, hun tit sådan en, en, en gammel fortællerske Der sidder og, øh, og fortæller nogle af historierne Og den slags øh, Der ligger en klogskab i, den, i de ting Som har været som, øh, som måske er gået igennem generationer Og frem for noget Man lige har fundet på i går øh, Man kan sige på den måde Hun jo er jo ærkekonservativ I den oprindelige ordets bedste forstand Altså hvor man kan sige Mennesker har fundet ud af forskellige måder at leve sammen på Og de måder er egentlig ret gode De er formet af menneskeliv og er levet liv. Og når der så kommer en ny fix idé, og vi skal lave det hele om, så har man ikke taget højde for alle de små, hvad kan man sige, tilpasninger, der har fundet sted gennem lange tiders indlejret, øh, hvad kan man sige, levet liv. Og det, det havde hun et enormt blik for. Så, så øh, lige så meget, som hun jo var ude på at, at, at ruske op i tingene, lige så meget, så havde hun en dyb respekt for, for ting, der er blevet som de er, fordi sådan bør de være. Altså vand flyder nedad. Den, mm. den der dybe tunge fornemmelse af at eksistensen på en måde er klogere end dig.
1: Vil det også være dit livsens så.
0: Nej, jeg sad faktisk og tænkte på, at, at hun ville måske være lidt i tvivl om det ja. med nyt og gammelt. Men jeg tror bare, at altså, hun er i hvert fald ikke en, der er bare flødt med strømmen og den udvikling, der nødvendigvis var, og blev ved med at skrive digte med vers og rim langt efter resten af Danmarks forfattere var holdt op med det, for eksempel. Fordi det var, det var den måde, hun havde lyst til at udtrykke sig på. Mm. Og så var hun rimelig ligeglad med, hvad udviklingen ellers sagde. Så det kunne måske være et argument for, at hun ville, at hun ville vælge gammelt.
1: Ja. Vi når desværre ikke flere af de her dilemmaer, som lytterne har sendt ind. Men før vi sådan runder af, kunne jeg tænke mig at spørge jer, ikke som jeres forfattere, men som Sune, Nana og Henrik, om der er noget, I kunne tænke jer at spørge jeres forfattere til råd om, hvis I havde chancen. Altså, er der noget, I mangler at vide? Nu er I jo inviteret ind som eksperter, I ved en hel masse om de her, men hvad ved I ikke? Hvad er gåden, som vi mangler og som I mangler? og få opklaret, hvis der er sådan en. Det kan også være, de er helt gennemlyst, men det lyder jo alligevel ikke sådan. Æh, Henrik, du øh, lagde jo for med at beskrive H.C. Andersen som sådan en, øh, ja i virkeligheden en enigmatisk karakter, som man kan læse alt muligt ind i og ud af,
4: og kan bruges igen og igen i alle mulige sammenhænge. Hvor ligger gåden? Jamen altså Andersen er en person, der jo mere du kratter, vi har 10.000 breve, vi har i lands dagbøger og så osv., jo mere du læser i det, jo mere for, finder man ud af, at der ikke er en person bag skriften. Han er i skriften. Ikke? Øh, og så siger han på et tidspunkt, så siger han, at alt er jo åbenbart i alt. hans, det hans, hans produktion og hans skrift. Og sådan noget. På nær det, der er det inderste, det er ligesom de sammenklinede blade altså i hans dagbog. Ikke? Altså, dem har vi ikke adgang til. Så der er et eller andet bag ved ham. Der, at der er nogle ting, som han holder som en hemmelighed. Og som litterat og som person og som fan, så vil jeg selvfølgelig gerne udspørge ham om, om de sammenklinede blade, men som menneske i virkeligheden, så at han er meget mere værdifuld som mysteriet, som noget, som sætter fantasien i gang hos ja. mig.
1: Det kan godt være en skuffelse tit, når man finder helt ind i sindet, og så er det alligevel ikke så spændende, <laughs> som man troede. <laughs> øh, så det er måske bedst som mysterium at lade ham stå der. Hvad med andre?
0: Ja, altså, øhm, jeg tror, at Tove Dillefsen har ikke så mange sammenklisterede blade. Øhm, hun var virkelig gavmild med sig selv i, i sit forfatterskab, i alle mulige kroge af sig selv. Og også når hun udtalte sig til pressen og øh, forskellige interviews, hvor hun vitterligt har svaret på alt mellem himmel og jord. Hun virkelig sådan øslede med sig selv faktisk øh, i nogle sammenhænge. Så det var jeg tror ikke det var det, jeg ville spørge ind til, men et af mine yndlingscitater af øh, Tove som er fra det her digt, der hedder Selvportræt, hvor hun oplister alle de ting, hun ikke kan. Hun kan ikke finde noget af øh, at huske børns fødselsdage og være øh, sød ved forældremøder og øh, tage opvask og sådan noget. Men, men en af de ting, hun kan, det er, at hun kan være lykkelig uden skyldfølelse. Mm. Øhm, og det, det vil jeg gerne svære ind til. Ja. H- 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 hvordan bliver man det?
1: Ja, det kunne jeg også tænke mig at vide. <laughs> det var...
3: Ja, godt spørgsmål. Hvad med, med dig, Sune? Jamen, jeg tænkte meget over det, fordi du havde øh, luftet, at vi måske skulle tale om det. Og øh, jeg har det præcis som Henrik. Jeg har egentlig ikke så meget lyst til at øh, få noget konkret faktuelt at vide. Det jeg ville gøre, det var, at jeg vil bede hende om at fortælle mig en historie. Hvis jeg havde en historie, som var fortalt kun til mig. <gryræffe> <wrestlers> det, 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 ville være, det ville være en skat, som Fan-yre jeg aldrig best. ville forsvinde.
1: Ja. Det kunne også være godt. Ja. Vores faste afrundende element i det her program, det er jo en liste med tre gode råd til det ene eller det andet. Og i dag kunne oplægget være, hvis I er med på lejen, tre grunde til, at man skal droppe alt i sit liv og blive forfatter. <hør> altså der ligger spørgård jo de tre i svaret alle tre <løb teria> på vegne af jeres forfatter, at man skal gå øh, med hjertet. Øhm, men hvorfor egentlig? Altså, hvorfor skal man droppe alt og blive forfatter?
3: Hvorfor er det så vigtigt at skrive og meddele sig? Jamen, det skal man jo absolut heller ikke. Altså, Bliksen siger jo, at hun ikke blive en tryksag. Hun kæmpede jo imod. Hun ville jo ikke være forfatter. Hun ville være kunstmaler, så ville hun være kaffefarmer. Hun endte som forfatter. Det var, det var ikke det, hun ønskede sig. Og hun siger et sted også, at der er en stor unatur i at være kunstner. Altså, hun, hun synes, det var... Jeg tror også, det var svært for hende det der med, at man tager rollen som skaber på sig. Altså, der, der er enormt for hende der tror jeg absolut ikke, forfatter var noget, hun var. Mm. Hun kunne ikke løbe fra det. Hun blev og var forfatter, men det var ikke noget, hun stræbte efter. Absolut ikke. Hun havnede der jo nærmest øh, i hendes egen øh, udtryk efter døden. Altså, ja. det er jo først, da hun er gået konkurs og, og har fået solgt farmen og har fået sygefød Sidder tomhændet tilbage alene i sin mors stue, og hendes bror siger, hvad skal du dog finde på? Og hun siger, at jeg kan fortælle historier og, for... og så bliver hun verdensbrøm. Det kan hun godt lide. Ja. Men, men jeg mener, at men, det, det er ikke noget, hun på noget tidspunkt har ønsket sig. Nej. Så jeg tror, hun vil sige, lad vær.
1: Svaret er, at du skal ikke blive forfatter. <laughs> ja,
3: præcis. Du skal være det, ja, måske. Nej, hun vil sige, lad vær, lad vær, lad vær. Okay. Bliv kaffefarmer, bliv noget andet, ja. bliv noget praktisk. Yes. Øh, ja,
0: Ja. ja, altså, Tove Dittlævsen har altid vidst, at hun ville være digter. Det er ligesom også det øh, der store, jeg ville være og jeg ville være digter. Og hun har ligesom, hun er ligesom f- det er formet hele sin livsvej efter det. Ja. Øh, og giftet sig meget tidligt øh, med redaktøren fra Vild ved, fordi at hun tænkte, det, vil, det måtte være min trappe op til at blive ægte digter, og blive respekteret og skrive en masse bøger. Hvilket hun også kom til, men det var ikke hans skyld. Øh, og jeg tror heller ikke, hun vil sige, at alle bare skal være digtere. Øhm, overhovedet, men jeg tror, at hun ville have nyt, at, at vejen dertil måske ikke var så svær, som den var dengang, hvis man mm. skulle blive det i dag, hvis hun skulle blive det i dag. Ja. Øhm, ja.
4: Og hvad med H.C. Andersen? Jamen, han ville heller ikke sige, at alle skulle bare vælge at være forfatter eller et eller andet. Han, og det var jo heller ikke hans første valg. Det var også hans sidste valg i virkeligheden. Men Andersen ville være berømt. Ja. Øh, og det var det vigtigste for ham, fordi hvis man er berømt, så øh, overlever ens historie Øh, og på den måde, så lever man videre i det. Man overskrider sin egen materie, man, man lever i det åndelige bagefter. Ja. Øh, så, så det var det væsentlige for ham. Det var ja, han vil have sigt, været med i Vild med dans. Han vil have været, ja, helt klart <laughs> i kappe og ja. kor og trekantet hat,
1: og jeg hørte Det Det var, hvad vi noget. Du og I her i studiet har lyttet til Brinkmanns Brix, der i dag var på bogforum. Tak for at lege med til Sule, Det Susa Smidt Madsen, redaktionschef for skønlitteratur hos Lindhardt og Ringhoff. For at give på Bliksen et nyt liv. Tak også til Nana Damsgaard Larsen, litteraturformidler på Herlev Bibliotek, for at sparke gang i Tove Ditlevsen. Og endelig en tak til Henrik Lübger, museumsinspektør og kreativ udvikler ved Odense By's Museum for at lave H.C. Andersen kaste sine synspunkter ud på vores nutid. Lyttere kan som altid skrive til os på Brinkmanns Brix, snabel, øh, snabel A hedder det, øh, dr.dk. Til rettelægger var Christoffer Heidehøjer, jeg over verden, og jeg Sven Brinkman. Brinkmann, jeg håber, vi og tusind tak til jer herinde. Tak skal